0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Louis Nova Je pense que c'est vraiment à l'université que je découvre à quel point la question de la parole, elle est liée au fait d'exister, de, au fait d'affirmer son existence, au fait d'occuper un espace. Et c'est très lié notamment à, aux manifestations, aux grèves, à toutes les assemblées générales qui avaient eu lieu dans le cadre du, du CPE. J'aimais bien, voilà, bien demander le micro, j'aimais bien me lever, j'aimais bien... Je me rappelle que je faisais vraiment des distinctions très claires dans mon esprit entre qui savait parler et qui ne savait pas parler, par exemple. Puis évidemment, j'essayais de me rapprocher des gens que j'estimais savoir parler parce que tout d'un coup, euh, les applaudissements étaient beaucoup plus vigoureux parce que on continuait à parler d'eux, même quand ils avaient quitté euh, la scène. J'étais vraiment euh, très impressionnable et ça m'impressionnait vraiment beaucoup.
2: Kautararchi est écrivaine, romancière et sociologue de la littérature. Elle est notamment l'autrice d'un essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », dans lequel elle interroge le rapport d'écrivains algériens à la langue française dans laquelle ils écrivent et la manière dont leur écriture en français est perçue. Récemment, Kautararchi a publié un très beau texte dans Libération. Il était titré « L'intersectionnalité, une critique émancipatrice ». Elle y disait « Je suis devenue sociologue et écrivaine ».« Cet acte d'écrire romans et articles scientifiques m'a permis de dédoubler mes chances de ne plus seulement être une image pour les autres, mais de me dire moi-même, de porter ma propre voix et d'être portée par elle en retour. » J'ai voulu m'entretenir avec Kautar Archi et lui demander de me raconter comment elle en était venue à faire des mots son métier, à habiter ainsi le langage. Je suis Charlotte Pudlowski, vous écoutez « Fraca.
1: Quand on est une jeune femme en France quand on est issu de l'immigration postcoloniale, quand on a grandi dans des univers où très tôt, ça m'a été possible de voir quelles étaient les, les ressources des autres élèves, des autres étudiants, ressources que je n'avais pas forcément toujours moi-même. Le fait tout d'un coup de, de décider de dédier sa vie, donc ça veut dire tous les jours de sa vie, presque, à une activité aussi étrange que celle d'étudier, puis ensuite d'écrire des articles scientifiques, et puis parallèlement à ça, de dédoubler ça par euh, une écriture littéraire, par des romans. Je sais que pour beaucoup, ça peut être euh, naturel, si on pose la question à des écrivains, des écrivaines. Euh, dans ma trajectoire, C'est pas aussi naturel que ça, et que donc, du coup, je, je, pour justifier cette chose euh, peu normale, ou en tout cas... Euh, peu probable que d'être une fille avec ma trajectoire et de persister et de durer dans des espaces aussi durs et aussi violents euh, que ceux de l'univers littéraire et de l'univers euh, académique scientifique. Il faut vraiment être euh, prêt à à tout le temps se reconfronter à cette nécessité de justifier euh, le choix qu'on a qu'on a fait un jour et qui est un choix qui peut tout d'un coup euh, tomber et s'évaporer parce que plein de fois je me suis dit euh, demain j'arrête demain c'est mon dernier jour c'est mon dernier article c'est mon dernier livre voilà j'ai scoté un peu euh, un peu voilà comme font parfois les rappeurs quand ils disent allez c'est ma dernière scène c'est mon dernier concert c'est mon dernier album moi je sais que je me dis souvent ça avec euh, avec mes livres avec mes articles euh. donc du coup c'est un long cheminement et c'est aussi parce que je crois que c'est une lutte parce qu'on est en plein dans quelque chose de profondément politique, qui est essayer de transformer les choses avec des mots. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des mots tout le temps, qui soient des mots dotés d'un certain pouvoir. Et trouver des mots dotés d'un certain pouvoir, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, si je prends par exemple l'exemple des, des romans, c'est difficile de rester euh, de rester propriétaire euh, de la parole qu'on a qu'on a posée sur un sur, sur le papier très vite cette parole elle vous est euh, elle, elle vous est prise elle est euh, elle est elle est disséquée elle est euh, elle est critiquée et puis surtout elle est instrumentalisée pour potentiellement euh, vous faire porter une parole qui n'est pas du tout la parole qu'originellement vous avez portée. Enfin, Pour moi, je le vis toujours comme un exercice de, de justification, en fait. Ça me renvoie toujours à ça. Je suis toujours renvoyée à, à la manière dont je réussis ou pas à justifier euh, ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de ne pas faire. Et souvent, c'est quelque chose que j'arrive vraiment à, à produire. C'est-à-dire que je produis des justifications euh, très claires euh, de tel et tel élément, de tel temps que j'ai consacré à tel article, à tel livre, euh, au détriment de toute autre chose. Et puis parfois, ben évidemment, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué. Et j'ai notamment un souvenir qui est euh, lié à la publication de mon troisième roman. C'était en 2014-2015. Et la rencontre avait, euh, avait commencé. C'est une rencontre en librairie. Euh, et je sais que dans les prises euh, de parole du public, plusieurs personnes, en fait, euh, m'avaient posé des questions en précisant à chaque fois... Euh, chez vous, ou dans votre culture, ou dans votre pays. Et ça avait été très gênant, parce que tout d'un coup, j'étais plus celle qui parlait, mais j'étais celle sur laquelle euh, se greffaient des paroles, des imaginaires, des fantasmes. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la prise de parole, comme forme de prise de pouvoir, en fait. Je pense que ça... Pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, important, parce que ça permet aussi de créer sa propre grammaire, de créer euh, ses propres répertoires de représentation. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être des objets représentés et à être même des objets surreprésentés, puisque avec euh, les différents fantasmes sexualisés qui accompagnent euh, les femmes racisées, on est vraiment face à une, une violence euh, extrêmement forte et que tout l'enjeu, tout le débat, a fortiori dans la France euh, contemporaine telle qu'on la connaît, c'est de parvenir à détruire, ou en tout cas à remettre suffisamment en cause les normes, parce qu'en fait c'est un appareil euh, normatif qu'on a à faire, selon laquelle euh, à la fois la création et à la fois la production de connaissances et de savoir seraient le fait prioritaire de personnes qui seraient faites plus que d'autres pour ce type d'activité.
2: Alors, est-ce que pour vous, il y aurait justement une spécificité des enjeux de pouvoir dans la prise de parole dans la langue française, du fait des enjeux coloniaux que vous évoquez, et du fait aussi euh, qu'on survalorise la langue en France, qu'on est très très fiers de la langue française, et ça m'a frappé. Je, je réécoutais le discours qu'Emmanuel Macron avait prononcé au moment de la mort de Charles Aznavour,
1: et il parlait de la langue française comme d'un sanctuaire plus sacré que tout. La question de la, de la langue française et de la, de la ligne de partage qu'elle dessine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien, et d'anciens à la fois du côté des frontières euh, intérieures euh, du pays, par rapport notamment à la manière dont euh, l'État, à une certaine époque, euh, s'est approprié la langue française, et on a vraiment fait une sorte de, de catégorie euh, d'intervention publique pour marginaliser progressivement euh, les différents patois, ou en tout cas les différentes langues euh, régionales, ou du moins les assigner à des positions... Euh, particulière mais c'est aussi un mouvement évidemment qu'on retrouve à l'extérieur des frontières euh, françaises euh, notamment du côté euh, des territoires euh, colonisés. Si on est un peu attentif ou si on lit les travaux qui ont pu être produits euh, à cet égard à la fois par des scientifiques mais aussi par des euh, par des écrivains qui ont été euh, parmi les premiers à témoigner euh, de ce que signifiait euh, être un Algérien euh, colonisé devant s'exprimer euh, en langue française ou étant scolarisé euh, en langue française. Je pense notamment à l'expérience, par exemple, euh, d'un Katebiassine ou d'un d'un Mouloud euh, Feraoun. C'est vrai que la langue française a été euh, définie très tôt comme, euh, comme une langue euh, de civilisation. Et que si la civilisation, est donc vraiment le, le terme civilisation ici apprend vraiment au, au, au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment le processus de transformation d'un individu non civilisé en individu civilisé, la langue française et les valeurs qu'elle a supportées, le régime politique qu'il a sous-tendu, a eu une prétention impérialiste et coloniale extrêmement forte, c'est évident que ça a été dans cette langue-là que des, des millions de personnes ont été, euh, ont été dominées, ont été assujetties, ont été euh, déshumanisées. Donc être attentif à ce processus-là, de ce qu'on a fait à la langue française, qui ensuite a légitimé qu'on fasse des choses à des hommes et à des femmes, c'est vrai que tout d'un coup ça rend ce patrimoine euh, de la langue euh, extrêmement lourd, extrêmement euh, chargé. Et ça peut conférer euh, une forme de, de surconscience. Il y a une forme de surconscience linguistique euh, à s'exprimer en langue française quand on est plus ou moins rattaché à cette histoire euh, coloniale et postcoloniale. Et vous dites aussi, euh,
2: dans votre essai, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », que vous explorez les œuvres d'écrivains euh, que traditionnellement on dirait francophones, que, que vous décrivez comme algériens écrivant en français et vous dites qu'écrire en français pour un écrivain algérien, c'est écrire dans une langue qu'il possède, tout en étant lui-même possédé par cette langue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une langue peut vous posséder Je pense
1: que dans le cas des écrivains algériens, on a vraiment affaire à faire une situation très particulière, puisque l'une des conditions de leur existence littéraire, dans un marché littéraire viable et structuré, à savoir le champ littéraire français, c'est qu'il s'exprime euh, en langue française. Donc ça semble évident de, de le formuler euh, ainsi, mais dans un pays euh, qui est marqué euh, par euh, différentes langues et dans lesquelles euh, chaque langue possède son propre niveau de langue et de perfectionnement euh, linguistique, ça peut très vite créer pour l'écrivain en question euh, des dilemmes, des doutes, des paradoxes qui l'invitent en fait simplement ou pas mais à mettre en place des stratégies des conduites qui vont favoriser la reconnaissance de l'existence littéraire qu'il essaie de bâtir je suis évidemment pas dans cette situation là puisque je ne suis pas née en Algérie je ne suis pas née après la grande période d'arabisation comme ont pu l'être les écrivains de mon corpus et en même temps c'est pas parce que c'est pas pareil que c'est complètement différent Disons que le point commun, il se situe vraiment dans cette euh, tentative de dire en français ce qui, pour la société française, euh, n'est pas toujours... Euh audible ou n'est pas toujours euh, accepté ou, ou acceptable. Kateb Yacine, dont je parlais euh, auparavant, euh, en plein exercice euh, de promotion de son roman Nedjma dans les années 60, par exemple, disait euh, « J'écris en français pour expliquer aux Français que l'Algérie n'est pas française. » Donc on voit bien ici l'enjeu paradoxal et, et étonnant que ça peut faire euh, surgir. Et le rapport à la langue, en tout cas le mien, il est pris dans cette, euh, cette tension-là, c'est-à-dire euh, comment réussir à exprimer euh, aussi clairement que possible ce qui relève euh, classiquement euh, du refoulé, de la dénégation, du déni, comment faire surgir euh, avec cette langue-là ce qui, ce qui participe à organiser euh, la violence sociale et qui perpétue un ordre masculin, un ordre bourgeois, un ordre euh, hétérosexuel euh, et un ordre blanc aussi, très évidemment. Donc, disons que je me situe actuellement au cœur de ces enjeux. Je n'ai pas énormément de réponses à, à apporter. C'est surtout beaucoup de questions euh, voilà, que j'essaye de partager collectivement. Euh. Mais il me semble qu'il y a cet enjeu-là, de réussir à faire dire euh, à une langue euh, ce que la nation... Euh, ne souhaite pas entendre et ne souhaite pas particulièrement lire. Et la dernière chose
2: que je voudrais vous demander, c'est en tant que sociologue et en tant qu'écrivaine, qu est-ce que pour vous, parler, ça comporte euh, le même plaisir et les mêmes enjeux de pouvoir et de privilège qu'écrire Est-ce que la parole parlée, elle se
1: situe à peu près au même endroit que la parole euh, écrite euh, En tout cas, pour ma part, euh, pas du tout. Puisqu'une grande partie de mon temps est, est dédiée au fait d'écrire, je sais que quand je bascule sur une parole parlée, surtout quand on me demande de parler de ce que j'ai écrit, j'ai toujours le sentiment d'être euh, en deçà de ce que j'ai voulu voir, de ce que j'ai réussi à exprimer euh, par l'enchaînement clair des phrases euh, sur des pages et des pages et des pages. Mais je pense que ça veut simplement dire que l'enjeu, il n'est pas, euh, pas du tout le même. Quand je parle, disons que la parole, elle est pour moi toujours euh, dialogique. Elle est toujours en attente euh, à l'oral de la parole de l'autre. Et c'est cette, euh, cette tension, cette espèce de, de chose suspendue à ce que l'autre va dire. Comme on dit, voilà, je suis suspendue à tes lèvres, à ce que tu vas me dire. Cette dimension-là, elle existe peu à l'écrit. À l'écrit, elle est, elle est complètement effacée, elle est complètement gommée, les impératifs sont en tout cas euh, très différents. Donc c'est vraiment des enjeux euh, distincts. Et parfois, je me demande si, si tout ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas d'abord écrit pour me sentir légitime après euh, à en parler. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir à prendre la parole parce que, regarde, tout ce que ça demande. D'écrire et parfois je me dis on pourrait prendre la parole plus simplement, je pourrais prendre la parole plus simplement, mais je sais que j'ai toujours quelque chose qui me retient, c'est peut-être l'éthos euh, universitaire. Euh, voilà, tant que je me suis pas affrontée à, à un sujet à l'écrit, j'ai toujours euh, un souci euh, prégnant que d'en parler euh, à l'oral. C'est important de clarifier les choses euh, pour moi euh, avant. Euh, de les clarifier pour autrui et d'espérer qu'autour de ça, on pourra, on pourra se réunir et agir. On parlait de, de la possibilité de l'action. Au départ, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vie. C'est-à-dire que pour moi, le texte, il doit vraiment... Il a toujours une prétention transformatrice. J'essaie toujours... Je sors toujours d'un livre ou j'essaie toujours de sortir d'un article en me disant il ne faut absolument pas que je sois la même personne en ayant commencé le texte et en l'ayant euh, fini. Et j'essaie toujours d'achever sur une note euh, collective où, où à un moment donné, je me dis, bon, j'ai suffisamment dit « je », maintenant, il faut réussir à prendre le virage où le « nous » va devenir euh, une évidence. La parole, il y a une dimension de « jeu il y a une dimension... Euh, c'est un jeu avec les limites C'est qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire enfin, il y a tout cet élément-là qui entre en ligne de compte et qui évidemment est très euh, est agréable et très jouissif aussi, je pense que c'est pour ça que j'ai été très marquée à l'époque par ce qui se passait dans ces assemblées générales où on pouvait tout dire et tout ce qu'on disait on y croyait euh, d'une manière complètement euh, absolue, on était convaincus que, que c'était juste et qu'on était dans la vérité euh, à ce moment-là et je crois que la parole vous fait très vite croire que vous êtes dans la vérité, là où l'écriture vous empêche, vous empêche de vous installer trop rapidement dans ce sentiment-là de, de, de vérité. Donc c'est vraiment une étrange, une étrange alchimie qui circule entre, entre, entre ce qui est dit, entre ce qui est écrit, entre ce qui ne fait l'objet de rien, parce qu'on n'a pas encore réussi à mettre euh, ni d'opinion Paroles ni de mots sur euh, sur beaucoup de choses c'est que moi il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, j'arrive à, à rien ni à parler ni à écrire et ça existe ça fait partie des des choses sur lesquelles euh, je travaille mais je, je suis pour une pour la construction d'un d'un répertoire total qui essaie d'aller chercher toutes les formes d'expression pour transformer les choses. Et je pense que c'est un travail collectif. C'est évidemment un travail collectif.
2: Kaoutar Archi est écrivaine et sociologue. Son dernier roman, « À l'origine, notre père obscur », est publié chez Actes Sud. Son dernier essai, « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » est publié chez Fayard. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malou Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à découvrir nos autres podcasts, Passage, notre nouveau podcast d'Histoire vraie, le Book Club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismediacom slash club. À très vite.
0: Bonjour,
1: ici Louis Vindel. Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture